0: الحمد اللہ رب العالمین وسلاۃ وسلام على محمد محمد اللّمین اعضب من منشن الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم ایزان حصہ ابل میں ایمانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے نبی کی اطاعت اس عنوان کے تحت جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل پچھلی نشست میں ہو گئی تھی اس کا آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں میں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت خود بھی مختلف طریقوں سے واضح فرمائی ہے یہ حقیقت یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا منصب منصب نبوت کس طرح اس بات کو مستلزم ہے کہ نبی کی اطاعت بھی پورے خلوص کے ساتھ اور جذبہ محبت کے ساتھ کی جائے ایک روایت میں آپ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک متحقت نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ بیٹوں اور دوسرے تمام لوگوں سے عزیز تر نہ رکھے یہ عزیز تر نہ رکھے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا مطالبہ سامنے آئے جس میں خدا کے پیغمبر نے ایک بات کہی ہو خدا کے پیغمبر نے کسی چیز کو کرنے کی ہدایت کی ہو اور انسان اس سے محض اس وجہ سے گریز کر لے کہ اس کے اپنے وجود کو اس سے خطرہ ہو یا اس کی اولاد کو اس سے خطرہ ہو یا اس کے ماں باپ اس کو پسند نہ کرتے ہوں یہ سب چیزیں جب ایک مطالبہ اس نوعیت کا سامنے آ جائے کہ جس میں ہر چیز قربان کر دینے کے لیے کہا جائے یا پیغمبر کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرنے کے لیے کہا جائے تو پھر آدمی کو دریگ نہیں رکھنا چاہیے سورہ حجرات میں مدینہ کے گرد و نواح سے آنے والے بدوی قبائل کے لوگوں کو خطاب کر کے بارگاہ رسالت کے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ نبی کے اس مرتبے کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتے ہیں یعنی نبی کا مرتبہ ایک مطالع کی حیثیت سے ایک واجب الطاط ہستی کی حیثیت سے کیا ہے اس کو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا ہے کسی ذاتی پسند ناپسند کو پیش نہیں کر رہے ہوتے تو سورہ حجرات میں مدینہ کے گرد و نواح میں جو بدوی قبائل آباد تھے انہیں آداب بتائے گئے ہیں اور ان آداب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے اور اس کے ماننے والوں کو اس کا کس حد تک لحاظ کرنا چاہیے ارشاد ہوا ہے یا یوح الضین آمن لا تو بين یدی اللہ و رسول اللہ ان اللہ سمیع نلیم یا یوحذین آمن الف اسوات کم فوق سوتن نبی و لاترہ بال له کا جہر باز کمل ان انتہ بتا وانتم لا تم ان الضین یغزون سواتم من د رسول اللہ علائی کلزینم تحن اللہ قلو بہم الطق لحمّ مغفرتُن واجر نظیم یہ ایک سے تین آیات ہیں سورہ حجرات کی ان کا ترجمہ میں نے کیا ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی رائے کو مقدم نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سمیع و علیم ہے ایمان والوں اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر اونچا نہ ہونے دو اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو یاد رکھو جو اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کی افزائش کے لیے منتخب کر لیا ہے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے اور جس وقت بدوی قبائل نے آ کر بعض ناشائستہ سالیم اختیار کیے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو بلہوز نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبی فرمائی اور اس طرح وضاحت کر دی کہ اللہ کے پیغمبر کا درجہ کیا ہے اور اسے کس طرح بات چیت میں بھی بات پوچھنے میں بھی سوال کرنے میں بھی ہر لحاظ سے محوظ رکھنا چاہیے استاذ امام لکھتے ہیں یہ اس صحیح ادب کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہر صاحب ایمان کو اختیار کرنا لازم ہے یعنی جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو یہ کسی حکیم کسی دانا کسی فلسفی کسی لیڈر کسی دانشور کی بات ماننا نہیں ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی بات سننا اور ماننا ہے یہ اس صحیح ادب کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہر صاحب ایمان کو اختیار کرنا لازم ہے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی افزائش کے لیے منتخب فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق کی جب بنا دیکھ لیتے ہیں کہ دل میں پڑ گئی ہے تو اس کا ظہور تقوی کی صورت پہ ہوتا ہے اور اس تقوی کی افزائش کا یعنی اس کو بڑھانے اس کو نشو و نما دینے کا جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ انہی دلوں کے بارے میں کرتے ہیں جن میں اللہ کی بھی سچی محبت اور معرفت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی لفظ انتہا یہاں استعفیٰ یا اس کے ہم معنیٰ کسی لفظ پر متضمن ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دل تقوے کی تخم ریزی اور اس کی افضائش کے لیے موضوع نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ ہر دل کو یہ عزت نہیں بخشتے کہ اس میں تقوے کا بیج بویا جائے اور پھر اس بیچ کو نشو نما دے کے ایک درخت ایک سمر بار درخت کی صورت دی جائے یہ انہی دنوں کو عزت حاصل ہوتی ہے جن میں سچا ایمان ہوتا ہے جن میں سچا ادب ہوتا ہے جو اللہ کا مرتبہ بھی پہچانتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کا مرتبہ بھی پہچانتے ہیں تو یہاں اس لیے امتحانہ کا لفظ استفا کے مفہوم پر متضمن ہو گیا یعنی عربیت کی روح سے یہ معنی بھی اس کے اندر آ گئے بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان کر کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا دل ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کر لیا ہے کہ بے اللہ اب اپنی خصوصی عنایت سے اس میں اپنی معرفت افزوں فرمائے اور اس میں وہ تقوی پیدا کرے جو تقوا اللہ کی سب سے بڑی عنایت ہے اور جو جنت میں اعلیٰ ترین درجات کا باعث بنتا ہے بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان کر کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے اور اس انتخاب میں اصل چیز جو ترجیح دینے والی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ و رسول کے لیے ان قیاد و اطاعت کا سچا جذبہ اور ان کے آگے فروتنی کا صحیح شعور ہے یا نہیں یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بے جانے بوجھے آدمی کچھ محبت کے کلمات زبان سے نکال دے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شعور کی سطح کیا ہے دل میں کتنی عاجی ہے بندے نے اپنے آپ کو کس مقام پر رکھا ہے وہ کہاں سے دین کو اللہ کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کو دیکھتا ہے جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باطن میں کوئی سرکشی نہیں رکھتا سچی اور صحیح بات جب واضح ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو پھر وہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے اس کے سامنے سر تسلیم جھکانے کے لیے بھی تیار ہے یہ انقیاد و اطاعت کا سچا جذبہ ہے یہ چیز جب پائی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس دل کو منتخب کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی خاص نگاہ اس دل پر ہوتی ہے یہ چیز جس کے اندر جتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تقوی کی نعمت ادا ہوتی ہے یعنی اگر شعور میں کمی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عنایت بھی کم ہوگی اگر احساس میں کمی ہے تو یہ کرم بھی کم ہوگا اور اگر انسان نے اپنے دل کو کبھی اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر وہ یہ توقع بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر یہ عنایت فرمائیں جس کو عنایات میں امتحن اللہ تقوہ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی تقوے کے لیے گویا دلوں کا انتخاب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میرا سچا بندہ ہے اس نے مجھے بھی پورے شعور کے ساتھ مانا ہے میرے پیغمبر کو بھی صحیح شعور کے ساتھ مانا ہے اب یہ انقیاد کے لیے تیار ہے اطاعت کے لیے تیار ہے بات سننے کے لیے تیار ہے ماننے کے لیے تیار ہے سمینا و اطانہ کے مقام پر پہنچ گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں تقوے کی افزائش فرماتے ہیں یعنی اس کو بڑھاتے ہیں جس طریقے سے انسان جب انحراف کا طریقہ اختیار کر لے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس پہ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ امتحان کر لیتے ہیں کہ اس دل میں سچا جذبہ ہے اور یہ حقیقت کو جاننے سمجھنے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے اور یہ سچائی کے ساتھ بات کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے اور عمل کرنے میں بھی کوتائی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اس دل کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ اب یہ دل بھی میرا برگزیدہ دل ہے اور میں اس دل کے اندر بھی ایمان کی طاقت کو بڑھاؤں گا تقوی کی افضائش کروں گا اور یہ جو تخمریزی کی جا رہی ہے اس سے وہ درخت اگے, اگے گا کہ جو بہت سمر بار درخت ہوگا تو یہ بیان فرمایا یہ چیز جس کے اندر جتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تقوی کی نمت عطا ہوتی ہے اور جو لوگ جس درجے میں اس شعور سے آری ہوتے ہیں وہ اتنے ہی تقوی سے بعید ہوتے ہیں آواز بلند کرنے کا ذکر یہ فرمایا نا کہ پیغمبر کی بارگاہ میں اپنی آواز نہ بلند کرو اندیشہ ہے کہ اس سے تمہارے تمام اعمال اکارت ہو جائے گے آواز بلند کرنے کا ذکر جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا انسان کے باطن کے ایک مخبر کی حیثیت سے ہوا ہے یعنی اصل میں بظاہر تو آواز بلند ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو احترام جو عزت جو شعوری امکیات کا جذبہ ہونا چاہیے اس میں کمی ہے یعنی وہ اس کا ظاہر ہے آواز بلند کرنے کا ذکر جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا انسان کے باطن کے ایک مخبر کی حیثیت سے ہوا ہے یعنی گویا آواز کا بلند کرنا اندر کی خبر دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اندر کیا چیز ہے جو شخص کسی کی آواز پر اپنی آواز بلند رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہ عمل شہادت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اونچا خیال کرتا ہے یہ چیز اقتصاب فیض کی راہ بالکل بند کر دیتی ہے اگر استاد کے آگے کسی شاگرد کا یہ طرز عمل ہو تو وہ اس کے فیض سے محروم رہتا ہے اسی طرح اگر اللہ کے رسول کے آگے کسی نے یہ روش اختیار کی تو وہ صرف رسول کے فیض سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا اس لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے یہ نبی کی اطاعت سے متعلق قرآن مجید کا نقطۂ نظر یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو اللہ کا نبی مان کر اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی جاتی ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس پہلو سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے یعنی اطاعت انتیاد اتباع محبت کے سچے جذبے کے ساتھ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں خاص طور پر نمایاں کیا ہے خاص طور پر واضح کیا ہے کہ ایک بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ اس کے بعد اب نبی کی شفاعت کا عنوان ہے نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے یعنی اللہ کے جو پیغمبر اس دنیا میں مبوس ہوتے ہیں معاف کیجیے نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے انذار و بشارت کا کیا مطلب ہے یعنی خبردار کرنا کہ اس دنیا کے بعد یا دوسرے لفظوں میں کہیے مرنے کے بعد وہ دنیا آنے والی ہے کہ جس میں ہم سب کو محاسبے کے ایک عمل سے گزرنا ہے اور اس کے نتائج اگر ہم نے غلط رویہ اختیار کیا تو نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں انذار کا مطلب ہے کسی خطرے سے خبردار کرنا بیدار کرنا غفلت سے جگانا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے دوسرا پہلو بشارت ہے کہ اگر لوگ بیدار ہوں گے خبردار ہوں گے صحیح رویہ اختیار کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی عنایتیں اللہ کی جنت اللہ کا فردوس اللہ کا رضوان جس کو کہا ہے کہ رضوان من اللہ ہے اکبر وہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کی خوشنودی نبی کا اصلی فریضہ انظار و بشارت ہے مگر اس کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں بندوں کی شفاعت بھی کرتا ہے یعنی اس کا اصلی کام تو یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور اللہ کے فردوس کی بشارت دے لیکن اس کے ساتھ جب بندے اس کی بات سنتے اس کو مانتے اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ شفاعت بھی کرتا ہے یہ شفاعت کیا چیز ہے نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے مگر اس کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں بندوں کی شفات بھی کرتا ہے شفات کیا ہے بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست ہے یعنی شفات کا مطلب کیا ہوتا ہے سیکنڈ کرنا تائید کرنا ہمارے ہاں یہ لفظ تو رائج ہو گیا لیکن لوگ نہیں جانتے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو پہلی بات کیا ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھ سے گناہ ہوا ہے میں نے نافرمانی کی ہے میرے اندر کوئی عزم ہلال ہے میں اپنی جان پر کوئی ظلم ڈھا بیٹھا ہوں اب مجھے مغفرت کی خواہش ہے یعنی یہ بات کہ اللہ بخش دے میری اس غلطی سے درگزر فرمائے مجھے معاف کر دیں بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو دیکھیے اس ایک جملے میں کیا چیزیں بیان ہوئیں یعنی غلطی کا احساس بھی پیدا ہو گیا غلطی پر ندامت بھی پیدا ہوئی میں نے توبہ استغفار کا فیصلہ بھی کر لیا یہ سب بندے کی طرف سے ہونا چاہیے بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر یعنی یہ ساری چیزیں پہلے بندے کے اندر ہونی چاہیے تو خدا کا پیغمبر اس کی اس خواہش کے ساتھ شامل ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہے یعنی میری طرف سے کیا ہونا ہے اپنے گناہ کا اعتراف اپنی غلطی کا اقرار اس بات کا احساس کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے مجھے اب اس سے بخشش طلب کرنی ہے تو مغفرت چاہنا بخشش طلب کرنا اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا یہ عمل بندے کی طرف سے ہونا چاہیے جب بندے کی طرف سے یہ عمل ہوگا تو پیغمبر گویا اس کی تائید فرمائے گا کہ یہ اے پروردگار تیرا بندہ ہے یہ گناہ کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہے یہ مغفرت چاہ رہا ہے یہ استغفار کر رہا ہے یہ بخشش کا امیدوار ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو معاف فرما دیں اس کو شفات کہتے ہیں یعنی شفات کا مطلب یہ ہے بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر اللہ سے مغفرت کی درخواست ہے شفات کا اصل مفہوم یہی ہے یعنی شفات کا لفظ لفظی اعتبار سے یہی مطلب رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس نے ایک بات کی اس بات کو دوہرا کر دیا جائے اس بات کی تائید کر دی جائے شفاعت کا اصل مفہوم یہی ہے لہذا بندے کی طرف سے توبہ و استغفار کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں یعنی جس شفاعت کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے جس کا ذکر صحیح روایتوں میں ہوا ہے اس شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے توبہ و استغفار ہو ادھر سے پیغمبر کی تائید ہو دونوں چیزوں کو اکٹھا ہونا چاہیے شفاعت کرنے والا استغفار میں فرد ثانی یعنی فرد اول کون ہے وہ جس سے گنا ہوا جس سے غلطی ہوئی جو بخشش کا طلبگار ہو کر آ گیا ہے وہ فرد اول ہے اور شفاعت کرنے والا اس استغفار کے یعنی مغفرت چاہنے کے بخشش چاہنے کے عمل میں فرد ثانی وہ دوسرا فرد ہے اور مغفرت چاہنے والے کی زبان ہوتا یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں درخواست پیش کر دی ہے اور پیغمبر بھی گویا اپنے کمال فیض کے ساتھ میرے ساتھ ہو گیا یعنی یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے مغفرت کرنے والے کی زبان ہوتا ہے اور دعا و مناجات اور خضو و تزلم میں اس کا وسیلہ بن جاتا ہے یعنی یہ بات کہ دعا کون کر رہا ہے میں مناجات کون کر رہا ہے میں خضو یعنی اللہ کے سامنے جھک جانے کا احساس کس کے اندر پیدا ہوا ہے بندے میں تزل کے ساتھ اپنی پیشانی کس نے زمین پر رکھی ہے بندے نے اس کے ساتھ پیغمبر وسیلہ بن گیا ہے یعنی ایک پہلو میرا میری طرف سے ہے دوسرا پیغمبر کی طرف سے ہے ارشاد فرمایا ہے اب دیکھیے قرآن مجید اس کو کیسے بیان کیا ہے یہ سورہ منافقون کی پانچمی آیت ہے وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْرُوسَهُمْ وَرَعِتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ مصبت 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 کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر مٹکاتے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ بڑے غرور کے ساتھ عراز کر لیں یعنی یہ ہے وہ رویہ جس کے بعد پیغمبر کا ہاتھ اٹھانا بھی بے معنی ہو جاتا ہے اگر بندے کی طرف سے جذبہ موجود ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے آ گیا ہے تو اب تائید میں جو کچھ کہا جائے گا اس کو عربی زبان میں یا قرآن کی تعبیر میں شفاعت کہتے ہیں اس کا پہلا موقع یعنی یہ تمید یہاں سے اٹھی کہ نبی اس کے لیے مووس ہوا کہ وہ انذار و بشارت کرے گا اس کے انذار و بشارت کے نتیجے میں کچھ لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان ایمان لانے والوں کے لیے ایک پہلا موقع آتا ہے پھر آگے مواقع آتے ہیں یعنی شفاعت کا موقع کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا موقع اس وقت آتا ہے جب بندہ ایمان لاتا ہے یعنی ایک بندہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گیا اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کا نبی انظار اور بشارت کے لیے کھڑا ہوا جیسے کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر دعوت دی قرآنِ مزید یہ بتاتا ہے کہ وہ دعوت کیا تھی یعنی آپ قرآن پڑھ کر سناتے تھے جس میں انظار ہے جس میں بشارت ہے قرآن نذیر اللعمین ہے تو جس وقت یہ دعوت پیش کی گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل یا تو یہ ہوگا کہ لوگ نہیں مانیں گے انکار کر دیں گے اور یا کچھ لوگوں کو توفیق حاصل ہوگی وہ ایمان لے آئیں گے جیسے کہ مکے میں لوگ ایمان لاتے رہے مدینہ میں بھی لاتے رہے اس کا پہلا موقع اس وقت آتا ہے جب بندہ ایمان لاتا ہے اور نبی اس کے لیے استغفار کرتا ہے یعنی بندہ ایمان لے آیا اب ایمان لایا ہے وہ بیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں بڑھاپے میں اس سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں غلطیاں ہو چکی ہیں یہ سب ہو چکا ہے تو اس موقعے کے اوپر ایمان لانے والا گویا اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے ایک غیر معمولی توبہ استغفار کا موقع پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ سے استغفار کرتا ہے یہ پہلی شفاعت ہوتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کے پاس جب لوگ آتے تھے اور ایمان لاتے تھے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیت کرتے تھے تو یہ بشارت بھی ساتھ ہی انہیں حاصل ہو جاتی تھی کہ اب پیچھے کے سب گناہ معاف ہوئے تو اس موقع پر ایک طرف بندہ ہے ایک طرف بندے کا پروردگار ہے بندہ ایمان لا رہا ہے تو گویا اپنی پچھلی پوری زندگی پر حرف تنسیخ پھیر رہا ہے یعنی yani اس کا خاتمہ کر رہا ہے اور توبہ استغفار کے جذبے سے آیا ہے تو اب پیغمبر بھی اس کے لیے استغفار کرے گا یہ پیغمبر کی سفارش کا یا اس کی شفاعت کا پہلا موقع ہے دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب ایمان لانے کے بعد یعنی yani یہ تو ایمان لے آیا جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے یعنی yani یہ تو نہیں ہوگا کہ بندہ آ گیا, ایمان لے آیا اب اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی کوئی گناہ نہیں ہوگا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے یہ عام مومنین بھی ان میں سے بعض لوگوں سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئیں یعنی yani ایسے گناہ ہو گئے کہ جن پر حد جاری کرنا پڑے گا تو گناہ ہوتے ہیں جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور طائب ہو کر خدا سے مغفرت چاہتا ہے یعنی yani غلطی ہو گئی اب ظاہر ہے کہ پیغمبر موجود ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں کوتاہی ہو گئی ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں تو میری یہ معافی قبول ہو جائے پیغمبر کی موجودگی میں پھر اس کو ایک موقع ملتا ہے جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور طائب ہو کر خدا سے مغفرت چاہتا ہے زمانہ رسالت کے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نصیحت فرمائی کہ وہ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں یعنی انہیں احساس ہو گیا ہے کہ یہ ہم جو منافقت کی حرکتیں کرتے رہے ہیں یہ آخری درجے میں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھیں ہمیں اب اس سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے یہ سب سے بڑے گناہ کا حوالہ دیا ہے یعنی باقی گناہ تو چھوٹے ہو سکتے ہیں ایمان لانے کے بعد بھی منافق ہے سچائی سے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی یہ فرمایا ہے نصیحت فرمائی ہے کہ وہ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو خود بھی مغفرت کی دعا کریں یہ بندے کی طرف سے اقدام اور پیغمبر سے بھی اس کی درخواست کریں ان کا یہ رجوع اللہ کی طرف لوٹنا رجوع خدا کی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس بات کی کہ اگر یہ منافقین ایک خاص موقع پر کہا ہے اور سورہ نساء کی آیات ہے جو میں آگے پڑھ رہا ہوں یعنی یہ بتایا ہے کہ اگر اس وقت بھی تم اپنی روش سے بعض آ جاؤ اپنے رویے سے توبہ کر لو منافقت کو چھوڑ کر سچائی سے ایمان قبول کرو اور پیغمبر کے پاس آ کے ان سے درخواست کرو کہ وہ پچھلے گناہوں کے لیے تمہاری شفاعت کرے تو اللہ تعالی رحمت فرمانے والا ہے یہ سنیے کیا کہا ہے طبر رحیمہ <الرَّحِيمًا> یہ چونسٹھ آیت ہے اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے یعنی یہ گریز و فرار کا رویہ اختیار نہ کرتے جب انہیں ان کی غلطی پر تنبع ہو گیا تھا غلطی پر یہ متوجہ ہو گئے تھے اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا یعنی یہ اتنے بڑے گناہ کا ارتقاب کیا تھا پھر اللہ سے معافی مانگتے یہ بندے کا اقدام ہونا چاہیے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا یعنی اب یہ دونوں مل گئے یہ رسول کی شفاعت ہے تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے ہیں. یعنی جس وقت یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں یعنی ایک طرف سے بندے کی توبہ بندے کی استغفار بندے کا رجوع بندے کی ندامت بندے کا اعتراف اور دوسری جانب اللہ کے رسول کی سفارش تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوجد اللہ طبابر رحیمہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بندوں کو توبہ و استغفار کی دعوت دی یعنی قرآن مجید اس مضمون سے بھر پڑا ہے کہ غلطیاں ہو جائیں گی کوتاہیاں ہوں گی ان سے بھی ہوں گی جن تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی بڑے بڑے مظالم کا ارتقاب کر بیٹھیں گے پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ ایمان قبول کریں وہ اللہ کی طرف لوٹیں وہ پیغمبر کی بات مانیں یہ بھی ہوگا اور پیغمبر کی دعوت قبول کر لینے کے بعد انسان پھر بھی غلطی کر بیٹھے گا تو غلطی گناہ کوتاہی یہ ہوگی چنانچہ جگہ جگہ دعوت دی گئی ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کے سچے بندوں کو ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے غلطیوں سے بچ جانا کوتاہیوں سے بچ جانا گناہوں سے بچ جانا انسان کے بس میں نہیں ہے پہلے بھی ہوں گی بعد میں بھی ہوگی چنانچہ جگہ جگہ بندوں کو توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے فرمایا ہے کہ میرے بندوں تم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو قرآن مجید میں الفاظ ہیں لا تکنا تو مر رحمۃ اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو تمہارا پروردگار غفور و رحیم ہے بخشنے والا ہے اس کی شفقت اودی ہے تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا یہ بشارت ہے رجوع کرنا ضروری ہے یعنی سرکشی یہ قابل معافی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں بندے سے غلطی ہو گئی بندے سے کوتائی ہو گئی وہ درگزر کی معافی کی بخشش کی درخواست لے کے آ گیا تو فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے کے بعد بھی کسی بندہ مومن کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جینے کی محلت دے رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ آئے اور بخشش کی رحمت کی درخواست کرے تمہارا پروردگار غفور و رحیم ہے تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا یاد رکھو ایمان والے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے یہ سورہ ظمر میں سورہ یوسف میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ ہے بار بار توجہ دلائی ہے کہ اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی عنایت سے مایوس ہو جائے یہ شیطان کرتا ہے ہمیشہ کہ وہ یہ کہے گا کہ تم سے تو پھر گناہ ہو گیا تم سے پھر غلطی ہو گئی تم نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھے تو وہ مایوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے پھر توبہ استغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے یعنی یہ دعوت دی ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ توبہ کی دعوت استغفار کی دعوت اس بات کی دعوت کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بار بار بھی گناہ ہو جائیں بعض صد بار اگر توبہ شکستی باز تو یہ دعوت دی ہے قرآن مجید نے اور اس کے بعد پھر توبہ استغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے یعنی یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر توبہ استغفار کرو گے بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی کرو گے تو میرا قانون کیا ہے یہاں سنت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید اس کو سنن الہیہ میں شمار کرتا ہے اللہ کے طریقے اللہ کے وہ معاملات جو وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے پھر توبہ استغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے کہ گناہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لینی چاہیے فرمایا ہے نا کہ سما یتوب من نا قریب یعنی جیسے ہی گناہ کرنے کے بعد گناہ کا غلبہ ختم ہو گیا تو فوراً رجوع کی طرف آؤ گناہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لینی چاہیے اس لیے کہ اللہ پر صرف انہی لوگوں کی توبہ کا حق قائم ہوتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے یعنی اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انّمت توبت و اللّہ گویا اللہ تعالیٰ پر ان کی توبہ قبول کرنا لازم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اُن پر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ میرا بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے فوراً لوٹے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا اس لیے کہ اللہ پر صرف انہی لوگوں کی توبہ کا حق قائم ہوتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں ان لوگوں کی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی توبہ نہیں جو زندگی بر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نثا میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے لیے لازم کر رکھا ہے تو فرمایا ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا ملون سوہ بہالہ جذبات سے مغلوب ہوئے گناہ کا ارتکاب ہو گیا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جذبات سے مغلوب ہوئے اس لیے کہ بندہ مومن سے یہ توقع تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ سرکشی اختیار کرے گا سچا صاحب ایمان تو ہمیشہ کسی جذبے سے کسی خواہش سے کسی کمزوری سے مغلوب ہو کر گناہ کرے گا تو جب ہو گیا تو جیسے ہی اس کیفیت سے نکلا اس نے فوراً توبہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا لیکن انہی آیات میں آگے بتا دیا ہے کہ اگر اس نے اس توبہ کو مرنے تک مؤخر کر دیا یاد ہی نہیں موت کو دیکھا یعنی فرشتے نے دستک دے دی دروازے پر ایک وقت آتا ہے کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وزن انا الفراق کہ اب گویا رخصت کا وقت آ گیا اس وقت جو شخص موت کو اپنے دروازے پر دستک دیتے دیکھ کر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی یہ دو انتہائیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی توبہ نہیں جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں اس میں غور کیجئے یعنی یہ پوری بات ہے جو سورہ نصاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس میں غور کیجئے تو ان لوگوں کے حال پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے جو گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکے لیکن اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت پہنچا یعنی ایک یہ ہے کہ گناہ اس صورتحال حال سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے توبہ کر لی رجوع کر لیا ایک یہ ہے کہ موت کے سکرات تک انتظار کیا عالم نظہ میں توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگ گئے تو یہ دو انتہائیں تو سراحت سے واضح کر رہی ہیں ایک کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں ایک کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی توبہ کے قبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے درمیان میں ظاہر ہے پوری عمر پڑی ہوتی برسو ہوتے ہیں اس میں کیا حکم ہے اس میں غور کیجئے تو اللہ اللہ ان لوگوں کے حال پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے جو گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکے لیکن اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آن پہنچا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں شفاعت کی توقع ہو سکتی اصل میں یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے درمیان میں کہیں رجوع ہوا موقع ملا اور پھر اس کے بعد یہ توفیق بھی پائی کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفات فرمائیں گے چنانچہ قرآن نے اس کا اسبات کیا یعنی قرآن نے بتایا ہے کہ یہ شفاعت ہوگی اس شفاعت کا امکان ظاہر کیا ہے اس کی توقع دلائی ہے یہ کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر پیغمبروں کو صالحین کو موقع دیں کہ یہ میرا بندہ ہے اس نے تو توبہ نہیں کی اس صورت میں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ معاف کر دوں گا آخر تک پہنچ گیا ہے تو گویا ہر چیز سے محروم ہو گیا لیکن یہ میرا بندہ ہے اس نے درمیان میں کچھ توجہ حاصل کر لی تھی رجوع کر لیا تھا ایک عرصے کے بعد اس کو توفیق ہو گئی تھی اس نے گناہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر سال بعد چھ مہینے بعد کسی وقت سے توجہ ہوئی تھی کہ مجھے اپنے رب سے بخشش چانی اعلیٰ بھی موقع دیں گے کہ اس موقع پر کوئی پیغمبر کوئی صالحین اس کے بارے میں بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ یہ موقع ہوگا شفاعت کا چنانچہ قرآن نے اس کا اس بات کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ان غلط تصورات کی تردید بھی پوری سرحد سے کر دی ہے جو لوگوں نے شفات کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں اور جن سے خدا کے عدل اور و سزا کے وجود کی نفی ہوتی ہے یعنی لوگوں نے جو شفات کے تصورات قائم کر رکھے ہیں اس ساری بحث سے واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ بالکل باطل تصورات ہیں یعنی شفات کن کو ہوگی شفات کس طرح ہوگی وہ یہ حقیقت ہے جسے واضح کیا گیا ہے بندے کی طرف سے استغفار بندے کی طرف سے بخشش چاہنا بندے کی طرف سے ندامت بندے کی طرف سے اعتراف یہ پہلی چیز ہے یہ ہونا چاہیے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں جو پورے صلاح و فلاح کے ساتھ دین کے راستے پر گامزن رہے ہیں جن کو ہی پدائی سے توفیق ہدایت ملی اور انہوں نے گویا اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کامیاب خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اس طرح کے لوگوں کا معاملہ تو صاف ہو گیا ان کے بارے میں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس درجے کے لوگ ہیں ان کو مرتے ہی بشارت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے لیے اللہ کی نعمتوں کی بھی ابتدا ہو جاتی ہے یرزقون ہے ان دربے ان کا معاملہ یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کیے رکھی موت کے وقت فرعون کی طرح کہا کہ میں اب بنی اسرائیل کے خداوند پر ایمان لایا ہوں فرمایا کہ یہ قابل قبولی نہیں ہے تو یہ جو درمیان میں لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں بشارت دی گئی ہے پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی یہی صورت ہے اور اب بھی یہی صورت ہے وہاں بھی یہ تھا کہ منافقین سے کہا گیا یا گناہ کرنے والوں سے کہا گیا کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی ڈھایا ہے تو آ جاؤ تم بھی استغفار کرو پیغمبر بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے اب بھی یہی دعوت ہے غلطی کی ہے کوتاہی کی ہے تو آ جاؤ چلیے فوراً نہیں آئے تاخیر سے آ جاؤ اور پھر آ کے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو اس کے بعد تم بھی استغفار کرو گے پیغمبر بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا یہ شفاعت کا صحیح تصور ہے غلط تصورات کی قرآن مجید نے تردید کی ہے وہ کس کس پہلو سے تردید کی ہے اور کیا بتایا ہے آگے شفاعت کے بارے میں اسے ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے اقول ولی حاضہ سوالات کے لیے حاضر بہت شکریہ
1: ہم سب آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں افسان کے بڑے ہوئے نمائندہ علماء کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کو آپ نے دیکھا ہوگا مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے
0: نتیجۂ تن یہ کہا گیا ہے کہ اب لوگ مسئلہ کی طرف لوٹ جائیں
1: کیسے دیکھتے ہیں آپ مجھے تو پہلے
0: دل سے میں بار بار یہ توجہ دلاتا رہا ہوں کہ اگر تو قرآن مجید میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ سنت ٹائم کی یہی ہے میں آپ وسلم نے ہے کہ جو بھی ہو جائے زندگی سے فطرا ہو حج کر رہا ہے ہے یہ بتا دیا گیا ہے جان پر بھی ان چیزوں کو پھر تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر بندہ مومن اپنی جان دے دے گا لیکن جو کچھ اللہ کا مطالبہ ہے پورا کرے گا میں نے کہ کوئی چیز نہیں بلکہ اللہ نے اپنی عبادات کے بارے میں یہ تعلیم دی ہے کہ اس میں اگر تحمل سے زیادہ مشقت بھی ہو جائے تو آپ دوسری صورت کی طرف چلے اور وہ دوسری صورتیں بھی اجازت دے رہی ہے کہیں نماز جمع کرنے کی اجازت دے دی ہے کہیں کثر کرنے کی اجازت دے دی ہے کہیں رجانا نقبانہ پیدل چلتے ہوئے سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھنے کی اجازت دے دی ہے پورے دین کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں عبادات سے متعلق یہ اصول قائم کیا گیا ہے اور اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادات میں یوس چاہتے ہیں آسانی چاہتے ہیں وہ اپنے بندوں کو کسی مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تو انجام دینی ہے تو سر تسلیم خم لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارا فرض تھا کہ جب انسانی زندگی کے لیے خطرات پر تنبیہ کی گئی تو ہم ماہرین طب کے معاملہ حوالے کر دیتے میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے یہ آپ کو کوئی رائے نہیں دینی دیکھیے میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے روزہ رکھتا ہوں فارض روزہ نفل روزے بھی رکھنا ہوتے ہیں ایک طبیب مجھ سے یہ کہتا ہے کہ زندگی کو خطرہ ہے اس کے بعد مجھے روزہ نہیں رکھنا اس کی متبادل صورتیں بتا دی گئی ہیں کیا کرنا ہے زندگی کو خطرہ ہے یعنی یہ تو آخری صورت ہے یہ معلوم ہے کہ روزہ دوسرے دنوں میں مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی ہے ایک مسافر کو بھی. ایک عام مرض, مرض میں مبتلا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ انسانی جان کو نہ صرف یہ کہ میں اگر ارتکاب کرتا ہوں تو مجھے خطرہ ہے بلکہ مجھ سے دوسروں کو بھی خطرہ ہے تو جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی اس بات کی کہ جس طرح دنیا بھر کے اہل علم نے اور دنیا بھر کی حکومتوں نے فیصلہ کیا ہے ہمارے ہاں بھی پوری طرح یہ فیصلہ کیا جاتا اس پر سب عمل کرتے بلکہ میری تو یہ آرزو تھی کہ علماء اس میں رہنمائی کر رہے ہوتے وہ سب سے آگے ہوتے لیکن پے درپے جس طرح کے معاملات ہوئے جس طرح کے بیانات دیے گئے علماء کے زیر اثر لوگوں نے جس طرح کی چیزیں لکھیں اس کے بعد میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہماری قوم میں کتنی بڑی اکثریت کس طرح کی جہالتوں میں مبتلا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے علماء اس طرح کی چیزوں سے متعلق کتنے بے بصیرت ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہماری حکومتیں قوت فیصلہ سے کس درجہ محروم ہوتی ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس میں کیا کہا جا سکتا ہے
1: سب اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ مولانا مینہ سین اصلاحی آپ کے استاد مولانا فراہی ان کا موقف اس سے بالکل مختلف تھا تو آپ تو ان کے موقف کو بھی نہیں ماندے اس معاملے
0: یہ سوال مجھ سے انہوں نے کیا ہے اس کا اندیشہ ہے کہ شاید سوال آپ نہ سن سکتے کہ میں نے داڑی کے بارے میں جو ایک تفصیلی گفتو کی ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کسی صاحب علم نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں میرا موقف یا میری تحقیق میرے جلیل القدر استاذ امین حسن اصلاحی سے بھی مختلف ہے بہت سے معاملات میں میرا نقطہ نظر ان سے مختلف ہے بہت سی چیزوں پر میں نے نکت کیا ہے میری تفسیر آپ دیکھیے تو میں اپنے جلیل القدر استاد کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید کو سمجھنا پڑھنا اس کے اندر اترنا اس کے گوامز تک جانا سکھایا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دی کہ ہمیں صرف اللہ کی بات کے سامنے جھکنا ہے اللہ کے رسول کی بات کے سامنے جھکنا ہے یہ استدلال میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکا یعنی اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے استاد کی رائے کیا ہے اور میری تحقیق یا میرا تدبر مجھے بالکل مختلف سمت میں لے جا رہا ہے تو پھر اتنا متاثرین تک آنے کی کیا ضرورت ہے ابو حنیفہ اور شافعی کی بات ہی مان لی جائے اس کی کیا ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جلیل القدر لوگ تھے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے یعنی امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد کے شاگرد ہیں لیکن ان لوگوں نے اپنے اساتذہ سے دلیل کے ساتھ اختلاف کیا ہے دین میں یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ تمہارے استاد کی یہ رائے تھی یا فلان کی یہ رائے تھی یا بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے یہاں یہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ استطلال کیا ہے تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ لوگوں کی غلطی کی وجہ کیا بنی ہے یعنی دو چیزوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ایک یہ کہ دین میں جب بھی کوئی بات شامل کی جائے گی اس کے مقصد سے اس کو متعلق ہونا چاہیے یعنی آپ کہتے ہیں یہ دین کی بات ہے تو پھر اس کو تذکیے کے ہدف سے تسکیے کے نصب الین سے متعلق ہونا چاہیے یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں سے متعلق سنت قائم کی ہے اور کہا ہے کہ خمسم من الفطرہ یہ فطرت کی پانچ چیزوں میں سے ایک ہے میں نے اس کو کیوں مانا ہے اس لیے کہ وہ تزکیے کے اس ہدف سے بالکل متعلق ہے اس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی اور انداز سے دی ہے اس کو سمجھایا بھی اور انداز سے ہے اس میں صحابہ کرام کو یہ بتایا بھی اور طریقے سے ہے کہ کیسے اسے دین کا حصہ بننا چاہیے تو یہ سب چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں یعنی یہ بات کہ دین کے مقصد سے وہ چیز متعلق ہے کہا جا رہا ہے تو دین کی حیثیت سے کہا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے تو دین کی حیثیت سے بتایا جا رہا ہے اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ بالکل ایک دنوی بات بھی ہو سکتی ہے وہ کسی عام تہذیبی چیز کی طرف توجہ دلانے کا عمل بھی ہو سکتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض دواؤں کے بارے میں متوجہ کیا ہے یہ بتایا کہا تھا کہ آپ نے تو یہ نصیحت بھی کی کہ ذرا رات کے وقت دیا بجا کے سویا کرو لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے لحاظ سے کہی گئی ہیں آپ دین کے لحاظ سے کوئی چیز سنیں گے تو پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کس پہلو سے ہے تو میں نے دلیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ حضور نے جو بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری بات سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے پوری بات یہ تھی کہ خدا کے بندوں داڑھی مونچھ رکھنی ہے تو یہ مشرقین اور یہ مجوس اور یہ اہل کتاب کے متقبرین کی وضع نہ بنایا کرو داڑھی سب رکھتے تھے پونچھے بھی سب رکھتے تھے تو تمہاری داڑھی اگر تمہیں شوق ہے بڑھانے کا تو داڑھی بڑی رکھو مونچھے چھوٹی ہونی چاہیے یعنی یہ وضع قطع ہے جس کی اصلاح ہو رہی ہے اب جب آپ اس طریقے سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو مطلب واضح ہو گیا اب یہ دین کی چیز بن گئی کیونکہ دین چاہتا ہے کہ ہماری وضاح کتاب میں بھی ہمارے باطن سے کسی تکبر کا اظہار نہ ہو وہ دین ہے اخلاق کی تطہیر اخلاق کا تذکیہ یہ دین ہے محض یہ بات کہ آدمی کو جاری رکھنی چاہیے یہ دین کی چیز بن ہی نہیں سکتی کسی زاویے سے کمپیریزن ایک ڈرا کیا ہے کہ جیسے راشن لینا ضرورت ہے بینک کھلنا ضرورت ہے جیسے وہ چیزیں ضروریات کی کھولنا ضروری ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس طرح ایک مسلمان کا مسجد جانا رمضان میں عبادت کرنا تراوی پڑھنا اعتکاف بیٹھنا وہ بھی اسی طرح ضرورت ہے تو جس طرح وہاں اجازت ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ تو یہاں پہ اگر ہم روکتے ہیں تو انہوں نے اس کو یہ کیا کہ پھر تو یہ مسجد کے خلاف کوئی ایجنڈا ہے یا نماز کے خلاف کوئی یعنی اگر واقعتاً دین نے ان کو ایسا ہی ضروری قرار دے دیا ہوتا تو پھر کسی تقابل کی ضرورت ہی نہیں تھی میں بھی یہی بیان کرتا دین بتائے گا نا یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسری چیزوں سے تقابل شروع کر دیں دوسری چیزوں سے متعلق بھی حکومت کا کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے انسان کو جو اپنی جان بچانے کے لیے چیزیں کرنی ہیں ان میں یا تو احتیاطیں ہوں گی اور یا زندگی کو قائم رکھنے کی ضرورتیں ہوں گی روٹی کمانا روٹی کھانا یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں اس کو آپ تزئین یا تحسینیات میں ڈال دیں تو جینا ہے نا تو حکومت بھی یا تو یہ کرے گی کہ ان چیزوں کو آپ کے گھروں تک پہنچائے گی یا اس کے لیے کہیں تھوڑی بہت رعایت دے گی یہ کس اصول پر دے گی اس کو بھی یہی چاہیے کہ ماہرینِ طب یعنی جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کے بتائے ہوئے حدود میں اجازت دے تو جو حکومت وہ کام کر رہی ہے اس کو مسجدوں سے کیا دشکنی ہے جب وہ محسوس کرے گی کہ معاملہ اتنا صاف ہے کہ اس چیز کو اللہ نے اپنے دین میں یہ حیثیت دی ہے میں تو بار بار پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دین میں نماز کو با جماعت نماز کو مسجد کے کھولنے کو بیان کر دیا ہے یعنی مثلا یہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی وبا آ ہے کوئی اس طرح کا طوفان آ ہے کوئی جنگ ہو گئی ہے مسجد بند نہیں ہونی چاہیے با جماعت نماز ختم نہیں ہونی چاہیے اگر تو دین کے نصوص میں یہ بتا دیا گیا ہے پہلے کہ نا تو اللہ تعالیٰ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھیے حدیثوں کو پڑھیے وہ تو تحمل مشقت تحمل سے زیادہ ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ نہیں دوسرے صورت کو اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ کے دین میں سے استدلال دین کی بنیاد پر ہوگا وہ آپ دوسری چیزوں کے تقابل میں استدلال نہیں کر سکتے تو اس میں بھی اصل چیز کیا ہے جس کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا کسی عالم کا کام نہیں ہے ہم تو صرف یہ بتائیں گے کہ دین میں کسی چیز کی کیا اہمیت ہے یعنی کیا جان دے دینے کو یا جان کو خطرے میں ڈالنے کو یا دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نماز روزے ان چیزوں کے مقابل میں اہمیت نہیں رکھتا تو پھر ظاہر ہے کہ میرے سامنے اگر ایک بچہ ہاتھ ڈال رہا ہوگا اگر آگ میں تو پھر تو مجھے یہی کرنا چاہیے نا کہ میں نماز پڑھتا رہوں اللہ بچا لے گا اس کو لیکن سیدنا نہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کو آزمانے کی جسارت نہ کرو اللہ کا کام ہمیں آزمانا ہے تو جب اللہ تعالی نے دین میں ایک چیز طے کر دی ہے تو ہمارا کام وہ بتانا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ کیا احتیاط کرنی ہے کتنی کرنی ہے کس کو بند کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے یہ طبی ماہرین کا کام ہے اور یہ بات کہ طبی ماہرین کے اس فیصلے کو نافذ کرس کرنا ہے وہ حکومت نے کرنا ہے تو اصل میں اپنے اپنے مقام کو اور اپنی حیثیت کو پہچان کے بعد کرنی چاہیے جس وقت ہم اپنے حدود سے تجاوز استدلال کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ہم سے پوچھیں آپ ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں جو دین کو نہیں جانتے تو میں یہاں یہی بہت ادب سے عرض کروں گا کہ یہاں پر بھی جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کے پاس جائیے نا پوچھنے کے لیے ورنہ تو آپ کا وہ استدلال بھی باطل ہو جائے گا ہمارا کام صرف یہ بتانا تھا یعنی دین کا علم رکھنے والوں کا کام صرف یہ بتانا تھا کہ دین اس معاملے میں کوئی پابندی تو نہیں عائد کر رہا یعنی وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں آپ کو ہر حال میں یہ کام کرنا ہے یا فلاں فلاں صورت میں کرنا ہے تو ہم نے یہ واضح کر دیا کہ دین میں حرمتوں سے متعلق استرار کا استثنا ہے اور دین میں عبادات سے متعلق وہ حج ہو عمرہ ہو نماز ہو روزہ ہو مشقت پیدا ہو گئی تحمل سے زیادہ تو بس استثنا دے دیا یہ فرمایا کہ اب اس میں دوسری صورتوں میں چلے جاؤ اگلے دنوں میں روزے رکھ لو اس طرح سے نماز پڑھ لو اس طرح سے تیمم کر لو یہ سب باتیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں میں نے اس کی وضاحت کر دی علماء کا کام بھی یہ تھا کہ ان کی وضاحت کر دیتے اس کے بعد کس نے رائے دینی تھی طبی ماہرین نے کس نے فیصلہ کرنا تھا ریاست نے اس میں مطالبے کرنا یا اس نوعیت کے مقابل میں آ کے بات کرنا یہ علماء کے شائن شانی نہیں ان کو اپنے حدود میں اپنی بات کرنی چاہیے باقی معاملات کو اس سے متعلق لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر قوم میں انارکی پیدا ہوتی ہے کسی حکومت کے لیے بھی پھر کام کرنا ممکن نہیں رہتا بدقسمتی سے ہم پہلے بھی ایسا نظام بنائے ہوئے ہیں جس میں ہماری حکومتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی اور اگر مذہبی لوگ بھی اس قوت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے تو وہ کیا اقدام کریں گے اور کیا کر سکیں گے اس کے لیے یہ استدلال کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ فران چیز کھول دی گئی آپ اس پر بھی تنقید کر سکتے ہیں کھولنی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھوکو, ٹھیک ہے. توجہ دلائیے لیکن یہ مقابل میں دین کو کھڑا کرنے کیا وجہ ہے دین اپنے استدلال پر اپنی بات کہے گا سیر غنصر زکاة
1: سے متعلق دو سوال ہیں ایک یہ ہی کہ یہ مغربی مالک میں سوال میرا دہرہ بھی بھی گا مغربی مالک میں لوگ موڈگز پہ گھر لیتے ہیں اور پہ کرائے پہ دیتے ہیں تو کرائے کی آمدن کو ہم پروڈکشن کہتے ہیں اس پہ دس فیصد زکوات کا اطلاق کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ موڈگز بھی ادا کرنا ہے اور دوسرا کہ نصاب جو ہے ساڑھے سات تولے اگر وہ پہنچ گیا ہے تو اب لازم ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے یعنی یہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سے کہے کہ ساڑھے سات تولے سے زائد میرے پاس آٹھ تولے ہیں تو میں صرف آدھے تولے پہ زکوۃ دوں گا باقی تو اصل میں حد
0: نہیں, دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جو نصاب ہوتا ہے ہمارے ہاں جو دین میں نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ مستثنیٰ ہے اس سے اوپر آپ جیسے ہی جائیں گے تو پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے سب پر زکات عائد ہو جائے گی یعنی یوں نہیں ہے کہ آٹھ تولے ہے تو اب آپ کو ساڑھے سات تولے نکال کے آدھے تولے پر زکوٰۃ دینی ہے وہ آٹھ تولے ہی پر زکاط عائد ہوگی یہ تو دوسرے سوال کا جواب ہے جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے کہ ماڈگیج میں آپ نے کچھ ادا کرنا ہوتا ہے یعنی آپ نے جب ایک گھر لیا ہے یا گاڑی لی ہے تو ایک رقم آپ کو ادا کرنی ہے آپ کا سوال گھر سے متعلق ہے ایک گھر کو آپ کرائے پر بھی دے دیتے ہیں تو ماڈ گیج کی ادائیگی کے لیے جو قسط مقرر ہے اس کو نکال کے جو کرایہ آپ کے پاس بچے گا اس پر دس فیصد زکاة آئے عطے وہ تو میں نے اصولی بات عرض کر دی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی ہے حکومتوں پر کہ وہ زکوٰۃ سے زائد ایک پائی بھی نہیں لے سکتی تو اب جب حکومتیں اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرتیں وہ ٹیکس لے رہی ہیں تو آپ اپنی زکوۃ کا حساب کریں اور پھر اس کو اپنے ٹیکس میں منا کر لیں یعنی مثال کے طور پر اگر ٹیکس میں آپ سے دس ہزار روپیہ لے لیا گیا ہے آپ کی زکوٰۃ آٹھ ہزار بنتی ہے تو ادا ہو گئی اور اگر زکوٰۃ بارہ بنتی ہے تو دو ہزار آپ کو ادا کرنے ہیں
1: ٹھیک یہ سوال ہے قرآن مجید میں زنجبیل اور سلسبیل جیسے عجمی الفاظ کی استعمال
0: اس لیے کہ وہ عربی زبان کا حصہ بن چکے تھے ہر زبان بہت سے دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے تو عربی زبان بھی اسی طریقے سے فارسی کے بعض الفاظ کو اسی طرح دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنا حصہ بنا چکی تھی یہ جبریل کیا ہے یہ میکل کیا ہے یہ اسرائیل کیا ہے یہ سب کے سب دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں تو اس وجہ سے عربی زبان میں بھی صدیوں کے تعمل سے دوسری بہت سی زبانوں کے الفاظ فصیح زبان کا حصہ بن چکے تھے وہ عربی مبین ہو چکے تھے تو اس کو استعمال کیا جائے
1: ٹھیک ہم سب بہت بہت شکریہ ہم